0: Las relaciones interpersonales son muy complicadas porque dependen de las características individuales de cada participante. Si cuando estas no son compatibles, se genera una serie de disfuncionalidades. Entre estas disfuncionalidades, una de ellas es las relaciones tóxicas que están basadas en el hecho de que la lealtad y la solidaridad se convierten en dependencia y la responsabilidad y compromiso en culpa. Yo soy Alejandro Córdoba, médico-psiquiatra. Bienvenidos a este evento. En esta pequeña charla relacionada con un tema, como decía, muy complejo, que son las relaciones interpersonales eh, en general. Y bueno, eh, un término que ya tiene muchos años eh, de vigencia, pero finalmente se ha ido haciendo más popular, haciendo eh, más de moda, que es el de las relaciones interpersonales pero tóxicas eh, Estas pueden ser entre una persona y su familia Puede ser entre amigos, puede ser obviamente entre pareja Que es donde más lo vemos Pero finalmente son relaciones de uno a otro Ya sea como grupo o como individuos Y así lo voy a estar manejando para no estar este, insistiendo en esa división ¿no? Entre los grupos y los que son individuos eh, algo que me parece muy importante es que entendamos que la relación interpersonal empieza desde que uno nace Quizá podríamos decir que desde antes, pero digamos desde un, que uno nace hasta que muere Hay una relación interpersonal que se establece bajo ciertos parámetros Voy a hacer una descripción muy rápida eh, Nosotros cuando nacemos, cuando una persona nace prácticamente no, por su desarrollo neuropsicológico, todavía no tiene la concepción del otro, incluso muy precariamente tiene la concepción de sí mismo, y se va relacionando con el entorno en función de sus necesidades, cuando un bebé llora eh, pues es porque tiene hambre, porque tiene se siente frío, porque hizo del baño, se siente incómodo y él, él, el bebé, no sabe a qué se refiere eso o qué está pasando simplemente le llegan satisfactores y entonces le dan de comer, le cambian el pañal y, y va recuperando el confort. Y se va dando cuenta que al llorar recupera el confort. Y esa es su primera relación interpersonal que prácticamente como ustedes pueden percibir es consigo mismo. No hay un otro, no percibe al otro. Nosotros como papás o los que hayan sido papás eh, seguramente sienten mucha felicidad cuando el bebé sonríe o cree que está sonriendo porque... Le llevamos el, la mamila o el pecho materno en un momento dado. La realidad es que no. Espero que esto no sea muy frustrante para que sean, no hayan sido papás. El, el bebé siente que gritó y le llegó algo que le recuperó su confort. Al paso de los años, el, el bebé sí se va dando cuenta de pronto que hay una diferencia entre mamá, la tía, el hermano mayor. El, el, lo, 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 le, le, los que abastecen ese confort o le recuperan ese confort, varían, van variando. Y unos son más agradables, otros menos agradables, hay quien no le hace caso. Y entonces el bebé que va incorporando algunas capacidades a lo largo del primer año, que por ejemplo puede decir no, o puede cerrar la boca y negarse a aceptar un alimento, se va dando cuenta que tiene una cierta capacidad de imponerse. Esto sigue avanzando y conforme el bebé es un poco más, bueno, el niño ya es un poco más grande, se da cuenta que cuando tiene alguna disconforto, algo que le desagrada, o algo que quiere simplemente, que tiene un deseo de tener, lo van eh, limitando. Y entonces, como ya es un niño de tres años, por ejemplo, cuatro años, eh, la familia, la mamá, el papá o quien sea, lo va limitando y, y entonces lo dejan jugar otro rato en lo que terminan de hacer alguna actividad y ya la, eh, lo cargan, le dan a papacho, le dan una galleta que el niño quiere, etc. Y el niño se va dando cuenta que entonces tiene que aprender a negociar y a interactuar ahí sí ya con un otro para poder obtener su satisfacción. Y es cuando aprende a tener ciertas monedas de cambio es cuando un bebé de tres, bueno un niño de tres, cuatro, cinco años ya hace piruetas, grácias etc. En, eh, pasando esa etapa identifica ciertas características de sus padres este, estas características de sus padres las asume como que es lo que les va a agradar a sus padres y que entonces él recibirá los beneficios y se relaciona con los otros entonces con los padres por ejemplo de una manera que aprende a interactuar siendo similar a algunos de los padres. Y es cuando el niño usa los zapatos, la ropa, una gorra, hace algunas muecas o gestos, etcétera parecidos a los de los papás. Esa etapa que llamamos de del, del lo que sería el ideal del yo, es lo que el niño concibe como que eso es lo ideal. En la medida en que va avanzando, eh, va transitando hacia una búsqueda ya más grande, mucho más grande en la etapa de la adolescencia y la preadolescencia, hacia una búsqueda personal. Ya, ya no es lo que te satisface a ti, o lo que creía que te satisfacía a ti, sino lo que me satisface a mí. En ese transitar se generan una serie de valores. La responsabilidad, la lealtad, la solidaridad el compromiso con los demás el, el cuidado de los demás en fin, una serie de valores que se van creando en todo ese proceso sigue avanzando la vida y entonces establecemos ya una, eh, una relación a través de estos valores entonces ya no es si te satisface o no sino si nos podemos brindar bienestar mutuamente yo te respeto, tú me respetas yo te quiero, tú me quieres, yo te cuido, tú me cuidas. Y entonces establecemos una relación o relaciones de satisfacción mutua. Este es así, abuelo de pájaro, lo que pasa a lo largo de la vida y cómo nos vamos relacionando con los otros. Cuando estas etapas no se procesan de una manera adecuada, se empiezan a establecer patrones de comportamiento ...que nos vuelven un poco disfuncionales... ...o un mucho disfuncionales... ...porque pasa esto... bueno pues ...porque nos quedamos... Eh, eh, ...psicológicamente hablando... ...en algún rezago... ...o atorados... ...en alguna de esas etapas... Que, ...que brevemente describí... ...y es ahí donde se gestan... ...las posibilidades de una relación tóxica... ...ah, voy a hacer una, una descripción paralela de cómo se da la relación interpersonal con un agente tóxico. Porque aquí hay que asumir que, que generalmente cuando una relación tóxica dura, cuatro o cinco meses o más, cuando no dura, es que uno de los dos, y es que a, a lo mejor los dos no eran tóxicos. Pero cuando una relación tóxica dura, es que los dos tienen algún patrón de, de personalidad ...que hace que su funcionalidad no alcance o no alcanzó a lo largo de su vida de, de infancia, adolescencia... ...ese desarrollo emocional. Y eso pasa también porque hay algunos aspectos de, de lo que conocemos o sería nuestra fisiología neurológica o del cerebro... ...porque nosotros tenemos una estructura del placer que está en la parte central del cerebro... ...no voy a entrar en mucho detalle anatómico, ni mucho menos, no viene mucho al caso... Esa estructura nos permite experimentar placer, entonces cuando un bebé recibe el pecho materno o una mamila o le cambian el pañal empieza a haber estímulos en esa región del cerebro y en esa región del cerebro manda señales de satisfacción y de bienestar y de placer. Y en la región frontal, en la región de enfrente del cerebro, del el frontal, hay, unas, hay áreas que se conocen como prefrontal, que nos permiten, y obviamente esa se va desarrollando sofisticando conforme pasa el tiempo, nos permiten identificar nuestros impulsos, identificar nuestras emociones, poder hacer un enlace en ambas partes, esto sucede en las regiones prefrontales del cerebro, y de ahí pasan a una tercera eh, área del prefrontal del cerebro que nos permite planear, organizar y ejecutar nuestras acciones. Bueno, cuando hay el consumo, y, y hablo de, en estos términos hablan, pensando en drogas, pero también pensando en relaciones tóxicas, por ejemplo, la, lo que nos produce bienestar y que estimula esa zona se va, se va yendo y ...a este mecanismo de la región frontal. Pero esa satisfacción llega al momento en que a pesar de ser en falso... ...esto quiere decir que es una satisfacción no duradera... ...es una satisfacción eh, que no termina por quedarse en nuestra experiencia emocional... ...como algo sólido... ...y, y empieza a, a brincarse esa, esa primera parte del prefrontal... Y se va directo a la planeación y ejecución de la acción. Y entonces dejamos, nosotros los seres humanos, podemos dejar de tener una percepción clara de nuestras emociones, de nuestros impulsos y de nuestros deseos. Y se convierte en una eh, ejecución, una planeación y ejecución de una actividad que no nos resultará muy probablemente adecuada. Eso pasa con las relaciones tóxicas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, las relaciones, bueno, cualquier relación interpersonal, teóricamente, debiera de basarse en función de esos valores que vamos adquiriendo, respeto, lealtad, solidaridad, amor, eh, cuidado, protección, etc. Todos estos valores se van distorsionando porque nos quedamos atorados en alguna parte de nuestro desarrollo psicológico o neuropsicológico. ¿Y qué pasa entonces? Dejo de relacionarme con los otros en función de una satisfacción mutua y me empiezo a relacionar y a, y a ejecutar acciones de relación personal con, con otras personas, con, con otros individuos y a veces bueno pues con la familia, etcétera, de, con valores distorsionados. ¿Cuáles son estos dos valores distorsionados que se fincaron a lo largo de mi vida? Uno es la dependencia. Si recuerdan, cuando mencioné, pues el niño se da cuenta que depende de los papás. Y ya no, ya no es que su grito trae la leche, o, o en este caso las galletas, sino que tiene que esperarse ahí o hacerle piruetas al papá, a la mamá, etc. Y entonces, ah, mira qué simpático, y ya le dan la galleta. No quiero que parezcamos focas, ¿no? Obviamente, es, no, no es, no, el mecanismo es más elaborado, pero así para resumirlo. Entonces, el niño se quedó atorado ahí. Y conforme creció, no superó esas etapas. Y entonces, ¿qué pasa cuando se relaciona con una persona eh, en términos a, a otro nivel? Voy a pensar, o pensemos ahorita, para efectos prácticos en las relaciones amorosas. Entonces, en las relaciones amorosas, yo me tendría que relacionar en función de lo que te doy y me das, de la satisfacción mutua. Del respeto a la lealtad, a la solidaridad, al ejercicio del amor, al ejercicio del erotismo, con, con, digamos, en comunión, en, en concordancia, en respeto de lo que tú sientes y yo siento. Pero esto no pasa. Las personas que se quedan medio trabadas en alguna etapa anterior se relacionan en función no de sí mismos, sino del otro. Y ahí es, es donde se gestan. Las relaciones tóxicas Y por eso les decía yo Que si una relación tóxica es duradera Es porque los dos Están ahí no, no, no uno sufre más que el otro Quizá uno expresa su sufrimiento Más que el otro Pero las relaciones tóxicas Son los dos Tienen esta estructura Y entonces la, Para generar una relación satisfactoria En este esquema Neurológico que les planteé las personas empiezan a tener una dependencia. Primero, se relacionan en función. Yo me voy a sentir bien en función de ti. Si, si te sientes bien, yo me siento bien. Si, si siento que te estoy dando bienestar y satisfacción, yo me siento bien. Si siento que tú te desarrollas, entre comillas, en función de mí, yo me siento bien y me siento satisfecho. Esto es una distorsión. Porque uno no tiene que sentirse satisfecho en función de la satisfacción del otro. El otro podría estar satisfecho conmigo y yo con ese otro y estaremos en una buena relación. Si así no es, pues nos retiramos. Pero las personas que son tóxicas no se retiran. Se empeñan en lograr esta satisfacción a través del otro. No, no dejo de importar yo. Y lo único que importa es tu bienestar, tu satisfacción. Con esto empieza una, una caída psicológicamente, hablando de las personas emocionalmente. Las personas dejan, empiezan a tener una pérdida de la visión de sí mismos. Las personas se vuelven o van teniendo cada vez menos autoestima, menos confianza y seguridad en sí mismos. Esta falta de confianza y esta falta de seguridad, esta falta de, de una sensación de valía, ¿no? de, de tener valores para el otro y de valer como seres humanos, esta, esta percepción va deteriorando pues, la autoestima, va deteriorando la autonomía, va deteriorando la, la sensación de poder Enfrentar la vida, de poder salir adelante con la vida, de poder crear una vida satisfactoria, constructiva, sólida. Como eso yo ya no lo tengo, porque se me fue, mermando, se me fue yendo por un, este, ahora sí que por un desagüe emocional, fui perdiendo todos esos elementos y entonces mi, mi estructura deja de tener sentido. Deja de existir, digamos, con un valor. Y entonces solo vale la estructura del otro. Y, y ese otro, que, que está como yo, por eso las relaciones tóxicas son mutuas. Ese otro que está como yo, o que tiene una vivencia parecida a la mía, tiene lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Se, se, se enganchan los dos en... Yo valgo en función de ti y tú vales solo en función de mí. Entonces, yo tengo que hacer lo que tú necesitas... Y, ...y tú tienes que hacer lo que yo necesito. Lo que tú necesitas es que yo esté bien... ...pero no estoy bien... ...porque me siento poca cosa... ...porque me siento que nunca soy suficiente... ...porque siento que no logro eh, hacer que las demás personas... Porque esto se va haciendo extensivo la, la, la persona que lo siente Por ejemplo de su pareja Lo empieza a interpretar Y a sentir como una generalidad De todas sus relaciones interpersonales Mi mamá no me quiere Mi papá no me quiere Mis hijos no me quieren eh, En la escuela no doy una en, O en el trabajo este, No me aprecian Todos han de criticarme, etc. Empieza la, obviamente La, la autocrítica severa, eh, estoy feo, estoy, no sirvo para nada, soy muy tonto, no logro sacar adelante mi trabajo, no logro hacer una vida satisfactoria y lo único que tengo para sentirme bien es que tú estés bien, cuando esto se, se sucede hay una parte inconsciente, quiero aclarar aquí que esto no es planeado, no son manipuladores porque eso ya es intencional, y tiene otra, es otro, otro tipo de, de caracterología y de estructura de personalidad cuando ya es planeado y todo esto. Incluso si sí hay violencia, algunos tipos de violencia, pero no es esta violencia física, patrimonial, etcétera, sino emocional. Y esto todo sucede a nivel inconsciente. Bueno, entonces la otra persona quiere que yo haga más y más y más. Porque nunca es satisfactorio para esa persona Y como no es satisfactorio para esa persona Yo nunca estoy satisfecho Al, al, al combinarse esta insatisfacción mutua Viene un cambio de perspectiva Y entonces ya no eres eh, la persona que yo quiero sino eres la culpable o el culpable De lo que me hace sentir la vida y entonces si yo no obtengo el trabajo y, y tú no me haces caso cuando te lo estoy platicando pues porque quizá estás haciendo tu propio trabajo porque quizá estás este, manejando, porque, etc y entonces yo yo que me siento muy mal siento que tú estás confirmando que yo no sirvo para nada y, pero no me quedo ahí no me lo quedo no es mi bronca es tu bronca. Y entonces te empiezo a hacer sentir culpable. El compromiso. La, 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 esta, este elemento de vinculación. Que es el compromiso. Entre las personas. Que es la, la, la posibilidad de establecer. Una solidez en ese vínculo. En, ese, en esa interacción personal. Se va rompiendo. Y deja y entonces yo ya no me siento comprometido contigo, sino me siento responsable de ti. Y entonces, como soy responsable de ti, pero tú vives insatisfecho, yo soy culpable. Aquí se dan estas dos condiciones que, que, que establecí al principio, la dependencia y la culpa. Ambos son sentimientos totalmente inútiles, poco productivos para la vida humana, pero ahí están todo el tiempo, y a lo largo de la vida, o del desarrollo que les planteé, va sucediendo. Y entonces es evidente que yo siento momentos de dependencia, pero cuando soy adulto ya no siento momentos de dependencia, ya sé que, que podemos trabajar juntos. Y se llama colaboración, lealtad, solidaridad. Son valores humanos. Por otro lado, yo seguramente en algunos momentos de mi vida, de mi desarrollo, sentí culpa. Porque me mandaban esos mensajes. Porque mi mamá me regañó alguna vez y me dijo, es que me rompiste el adorno que tenía este, desde tu abuelita conmigo. ¿no? Y entonces, bueno, <ríe> me acusan. Yo puedo generar sentimientos de culpa. Pero el tiempo me da la posibilidad de saber... Bueno, pero tenía yo tres años. Y la pelota rebotó casi casi sola, ¿no? No, la, no lo rompí yo, lo rompió la pelota. Y entonces yo puedo madurar lo suficiente. Pero no, estas personas tóxicas no maduran lo suficiente. Y entonces empiezan a echarle la culpa a la otra persona. No sé si ustedes han conocido gente que tenga esta tendencia... ...a establecer relaciones tóxicas... ...pero... Es, ...es donde se vinculan... ...y ya todo lo demás desaparece... ...el vínculo es... Tú, ...tú eres culpable de lo que me pasa... ...y yo dependo de ti... ...porque si no... ...si no estás tú... ...yo me vengo abajo... ...esta, esta toxicidad hace... ...que las personas pues obviamente sufran... ...son relaciones... ...que duelen... ...demasiado que causan demasiado dolor y sufrimiento. Porque una persona que creyó que ya estaba desarrollada, de pronto empieza a creer que, que no sirve, que no vale, o sea, su autoestima se va deteriorando, su autoimagen se va deteriorando, no agrado, no no soy no gusto, no soy inteligente, etc. Todo esto se llama... O, o nutre la confianza y seguridad básica que se da en una etapa del desarrollo emocional. Si se pierde eso, la gente deja de hacer cosas. La gente deja de poder desenvolverse o querer incluso desenvolverse. Si por el otro lado hay culpa, la, la culpa como tal, si lo pensamos desde un término jurídico, pues es un, un daño que se causó, y que se tiene que reparar. Entonces, la culpa no ayuda en los vínculos. La, ayuda, la culpa ayuda a establecer eh, formas o ejecutar acciones reparatorias. Y entonces, la persona tiene, por un lado, su autoestima lo suficientemente baja que ya no tiene confianza y seguridad en sí misma y tiene que reparar y reparar y reparar y reparar la vida de otros del otro, o de la otra, y eso establece un vínculo bastante tóxico. La, la, el, el desenlace de este tipo de vinculación, o de este tipo de, de relaciones, el desenlace casi siempre lleva a tener que compensar compensar mi identidad. Y, mi persona. y empiezan a aparecer conductas autodestructivas en la mayoría de los casos. Ya de suyo es autodestructivo la relación, pero no hay esa conciencia. Las personas lo tienen inserto en su estructura de personalidad. Entonces no hay una conciencia de que está en esas relaciones es autodestructivo. Y entonces yo tengo que compensar, porque la culpa se paga. ¿no? La responsabilidad no se paga, la responsabilidad se cumple. Y se va buscando cómo cumplirla lo mejor posible. Pero la culpa no. La culpa se paga. Y para pagarlo, tengo entonces yo que dañarme. ¿Cómo me daño? Me aíslo. Dejo de tener contacto con la gente que yo quiero. Dejo de ir a visitar a mi familia. Dejo de ver a mis amigos. Dejo de arreglarme. Dejo de, de pensar. De tener una una amiga o amigo que al otro o a la otra le pudieran generar una sensación de celos, etcétera, De tal manera que mi vida empieza a deteriorarse a tener una a ser parte o ser un proceso autodestructivo hasta que aparezca con situaciones clínicas como la depresión, la ansiedad el, el descuido personal, etcétera, Hasta el punto de conducirnos a las ideas de muerte. Primero, las ideas de muerte son eso. No sirvo para nada, soy culpable de todo. ¿Qué hago yo en este mundo? Más valdría que me muriera. Si me muero, esto se resuelve para mí y para ti. Como eso no pasa, porque pues no es que decimos este, la muerte y mañana ya no amanecemos, ¿no? eso no pasa en la vida cotidiana, Va trascendiendo a una acción de pasar, a de ser pasiva, ojalá me muriera, a ser activa, voy ya a morirme. La gente no se suicida de la noche a la mañana, pero quizá ustedes conocen a muchos, esto es un poco más se da en adolescentes este, y adultos muy jóvenes, que es el famoso cutting o que se cortan, la, la, alguna parte del cuerpo, generalmente las piernas o los brazos, eh, descuida a su persona, hay obesidad o hay con, trastornos de la conducta alimentaria hacia la anorexia. El chiste es ir deteriorando, ir castigando e ir pagando la culpa que siento al no ser suficiente para que tú estés satisfecho. De esa, de esa manera ya se, prácticamente se consolida porque los dos están más o menos en la misma dinámica, prácticamente se consolida la relación tóxica. Ahora, ¿cómo salir de ella? Porque es, es debo decirles, bastante complicado y, la, y las posibilidades de salir de una relación tóxica por sí solo es muy difícil. Pero ¿cómo podríamos salir en una situación relativamente ideal? Es que las personas que están metidas en estas relaciones Empiecen a resetear, el darse periodos de reflexión y de pensamiento para definir los valores reales del, de quién soy y qué quiero a mi lado. La posibilidad de, de revertir el proceso, que es muy complicado hacerlo por uno solo, es muy complicado volver a recuperar la autoestima, es muy complicado volver a recuperar la seguridad y confianza en uno mismo. Pero es el camino. Y, y va, a haber un sacrificio, un, uh, va a haber un sacrificio o una persona sacrificada, entre comillas. Pero eso yo tengo que asumir. ¿Cómo? Bueno, pues rec al recuperar mi individualidad, al recuperar el valor que tiene mi individualidad, yo puedo asumir entonces que el otro es otro. Y que es su responsabilidad. Su individualidad Su satisfacción Su bienestar Es su responsabilidad No es la mía Con eso yo dejo de ser primero pues, Dependiente de él o de ella Dejo de estar eh, Siempre atento O atenta A lo que quiere Lo que no quiere, lo que le falta, lo que le sobra Lo que, lo que le molesta, etc Voy recuperando mi entorno propio Tengo que recuperar mi contacto con mi familia, mi contacto con mis amigos y amigas, mi contacto con mis actividades, volver a la escuela o volver al trabajo, etcétera, Una serie de actividades de restitución y reparación de uno mismo. Cuando esto se logra, entonces uno deja de sentirse culpable porque se da cuenta que, que no es mi responsabilidad que la persona que está junto a mí esté bien es su responsabilidad y que yo no tengo que reparar nada sino lo más que puedo hacer es colaborar con, con esa persona decir a ver yo te puedo ayudar en esta forma hasta aquí ¿no? de ahí en adelante te toca a ti en la medida en que esto se diera se podría lograr una recuperación y, y romper o terminar con las relaciones tóxicas. Es, es altamente difícil, es muy complejo y yo diría que prácticamente, eh, casi en su totalidad, las personas que tienen relaciones tóxicas necesitan el, la ayuda profesional. Pero para poder eh, buscar una ayuda, a la que sea en este caso profesional, no hay de otra tiene que haber esta, este primer, esta primera reflexión y asumir que estoy mal. No que, no que él está bien y yo estoy eh, respondiendo inapropiadamente. Es, Yo estoy mal porque lo que estoy haciendo y decidiendo no es lo que yo quiero. No es lo que yo necesito. No es ni siquiera lo que yo pienso que estoy haciendo correctamente o incorrectamente. ¿No? En ese momento se puede buscar la ayuda, ya sea por uno mismo que es altamente complejo o se puede buscar la ayuda profesional para poder ir avanzando y recuperando eso que, que se perdió en el camino o a lo largo de un camino bastante tortuoso y bastante doloroso como son las relaciones tóxicas. Eh, yo creo que con esto podríamos tener una... Una sesión de preguntas y respuestas Si ustedes este, así lo consideran Quienes quisieran preguntar algo este, Con relación a esto Yo he escuchado esa frase de Perdónate a ti mismo Cuando empiezas a recuperar Esa, esa parte de que estuviste perdiendo ¿no? Y dice, perdónate a ti mismo Es la primera que nos tenemos que decir ¿Qué tan de cierto es, maestro. Bueno, pues yo creo que no Porque entonces es asumir que sí, soy culpable ¿No? yo creo que el, el, uno, uno tiene que asumir que se equivoca y bueno nos equivocamos no solo en este tipo de situaciones en general a la, la vida nos equivocamos muchas veces el perdón pues ahí se lo dejamos a Dios, los que crean en Dios o a Mahoma o a la piedra filosofal el asunto es que yo no tengo que perdonarme lo que tengo que hacer es retomar la conciencia de lo que es mejor para mí lo que ya hice mal pues ya hice mal ¿No? no me lo puedo perdonar ni no perdonar, simplemente aprender de mi experiencia y entonces asumir que quiere decir tener conciencia de lo que hice y de lo que soy para poder entonces dar el siguiente paso ¿No? Entonces, el, el, esta frase, efectivamente, se pues, oye por todos lados... Este, ...perdónate a ti mismo, pues no es necesaria... ...no necesito... Porque, ...qué tendría yo que hacer para perdonarme mi vida, ¿no? pues, Me la pasaría yendo a la basílica de rodillas todos los días... ...entonces, no, no voy a perdonarme a mí ni a nadie más... ...no me toca, ni es asunto mío, ni es asunto terrenal... ...lo que tengo que hacer es aprender de mi experiencia cuestionarme con un grado de conciencia y de, y de autocrítica equilibrado, ni de más ni de menos, para poder entonces echar para adelante, no con diferencias a lo que ya aprendí, cosas que, que crea yo que me van a dar mejor resultado en el futuro. Yo tengo una pregunta que es como, ¿qué pasa o qué puedes hacer o qué debes hacer más bien cuando una persona... Con la que tienes una relación te amenaza con de, no, o sea, si terminamos me suicido, porque te amo si te vas a mi lado, me mato ¿Qué, ¿qué debes hacer? Bueno, si yo fuera buen comerciante, diría dale mi tarjeta ¿no? Este, a ver, ese ese es uno de los mecanismos más populares en las relaciones tóxicas ¿no? Si, si tú y yo ya no da para más la relación. Y, y está, hay, eh, por ahí encontrarán ustedes, si buscan cómo se define la relación tóxica, como son términos tan vagos, porque son tan complejos, se van a encontrar que se definiría como una relación donde el tiempo de sufrimiento es mayor al tiempo de placer o de bienestar, ¿no? Bueno, esa es una definición muy charra, a mí, a mí muy particular manera de ver las cosas, pero creo que nos puede servir ahorita. La, las personas, en las circunstancias que sean, son autónomos y tienen la responsabilidad de sus decisiones. Entonces, yo no soy responsable de tu vida, puedo compartirla mi vida y tu vida y la vamos a buscar si en Bona, si hay un espacio que creamos en común para una relación de pareja. Si por alguna razón llega el momento en que no da y no funciona y hay que separarse, pues los vamos a separar. Si la otra persona amenaza, no quiero caer en decir que es una manipulación porque la manipulación, insisto, es intencional. Y entonces no, es probable que, de, que desvirtuemos nuestra propia decisión. Es muy sencillo, Yo, tú y yo ya no podemos ser felices juntos, hay que separarnos. Si tú te vas, yo me mato. La, lo, lo único que puede hacer alguien en esas condiciones es decirle que no viene al caso, que no tiene por qué, que puede salir adelante y que si cree que no puede salir adelante solo, adelante, ¿no? La, el suicidio es la muerte más inútil del mundo Pero a fin de cuentas es un camino que alguien encuentra Y no es de valientes ni de débiles Simplemente es el único camino que alguien encontró Porque la otra O sea, si, si nos enganchamos en esa amenaza Hay un suicidio doble Simbólico Porque entonces la persona que ha decidido ya no estar ahí Y decide seguir ahí va a hacer que su vida sea un martirio, o sea, es como una especie de suicidio simbólico, y la otra persona pues va a seguir igual. ¿no? Entonces uno tiene que ser responsable, como decía hace rato, nuestro nivel de conciencia, ser consciente no es estar despiertos, ¿no? ser consciente es tener claridad, de mi entorno, de, los, de lo que está pasando De qué me está pasando Y qué debo hacer Esa es la conciencia real La otra es una conciencia neurológica Que bueno, pues estamos despiertos no Y ya, ahí estamos todos Aquí estamos despiertos Pero sabemos de nosotros Sabemos si dejamos un asunto pendiente Si no, sabemos por qué estamos aquí Sabemos si me gustó o no Me gustó la plática, etc. Eso es ser consciente Entonces ser consciente de mí Es asumir mi responsabilidad, no la tuya que entonces me voy a equivocar doble, doblemente Buenas tardes, eh, yo le quería preguntar ¿cómo hacer para romper el círculo vicioso de estar con personas tóxicas? o sea que cada relación que tienes tengan el mismo patrón o el mismo comportamiento al final del día esa es una excelente pregunta La, el, el, nosotros tenemos o nacemos con un temperamento hay quienes muy, eh, bueno, se hace o se expresa su temperamento siendo muy efusivo, hay quien es muy tímido, hay quien es muy retraído, etc. Como vamos pudiendo, interactuamos con nuestro entorno y se va generando algo que llamamos personalidad. Y la personalidad es un patrón de comportamiento y de forma de resolver la vida al día a día que se convierte en una estructura. Esa estructura que es, se caracterizaría o se definiría como la forma habitual de enfrentar la vida, etcétera, etcétera, que se llama personalidad, justamente es la que nos lleva a repetir el patrón. Por eso terminar con una persona tóxica, sin haber aprendido que era una relación tóxica, me va a volver a pasar una y otra y otra vez, porque es mi estructura. Al principio decía yo, una, una relación tóxica que dura en, en este término una relación que se elige ¿no? este, como de las relaciones de pareja que duran 4, cinco meses o más es que los dos están ahí son tóxicos en un sentido o en otro entonces lo que tengo yo que hacer es asumir eso para cambiarlo y asumir que la estructura es el problema no solo seguir con una persona tóxica ya, la dejo, me amenazó que se iba a matar a la tercera cuarta vez que me amenazó y no lo hizo. Ya digo, no, no es cierto. Y si se mata, pues ya será su asunto. Y entonces ya me salgo de ahí. Pero si no hago conciencia y una autocrítica razonable de lo que yo hice para estar ahí, me voy a ir a otra. Porque no, no habré aprendido de que estuve ahí no por el otro. ...no, es que era bien tóxico, es que etcétera... ...eso pues me llegan a mí... ...actualmente me llegan casi todos los días... ...ayer me llegó una jovencita... ...que la está pasando muy mal... ...tiene 25 años... ...y se echó una relación de 7 años... ...tóxica, muy tóxica... ...tiene... 4 meses, algo así que terminó... ...y no se puede zafar... ...no, de ahí de... ...ya no está con esa persona... Pero, sin embargo, no se puede zafar porque trae la misma estructura y pues, la va a terminar aplicando si no se le modifica el, 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 ese patrón de comportamiento habitual. Y entonces ahí es donde hay que incidir. Y lo puede hacer uno. Muy complejo hacerlo. Se necesita una reflexión muy profunda. Pero si no, pues un, una ayuda profesional. ¿no? ¿Cómo puedo hacerle para que las inseguridades que me dejó una relación tóxica no me afecten en una futura relación Esa es una buen, también muy buena pregunta Es como hacer un balance La, Cuando uno, cabe mencionar, no solo en las tóxicas, es más frecuente en las relaciones tóxicas Pero cabe mencionar aquí que casi todas, muchas personas eh, que tienen alguna relación, sobre todo de pareja pues parece que están jugando 400 metros planos, ¿no? Con esta estafeta. Y entonces el terminan una y ahí se van en la otra. Terminar una relación tóxica, no tóxica, como sea, es un duelo. Si yo no hago ese duelo, es muy probable que entonces yo no, no me repare, no haya tiempo de reparación. Entonces lo que hay que hacer cuando uno termina una relación en este caso tóxica, es darse un tiempo en soledad, digamos, en esta soledad no, no de abandono y desolación, sino yo solo tengo que responder a mi necesidad, a mi identificación de mis problemas, a, a, a la, al replanteamiento de mis valores como ser humano, que es lo que me va a dar la posibilidad de saber después, tampoco es que lo vamos a hacer durante cinco años, a los seis, ocho meses yo podré saber que soy una persona valiosa. Y que como soy una persona valiosa, tengo que cuidarme. No, no cuidarme de tener otra relación, sino de no permitir que ninguna relación me dañe. Pero para eso necesito yo repararme y, y la reparación se da con el tiempo. Pero un tiempo utilizado para la reflexión. Eso, eso es muy dado en las relaciones tóxicas. Vamos a darnos un tiempo. Pero no se decide, no se define ni cuánto, ni para qué. Entonces, ayer esta chica que me decía, no, es que terminamos varias veces, pero era, no, pues vamos a darnos un tiempo y todo. Y a las cinco horas me decía, es que cinco horas después ya me estaba hablando, ¿y qué decidiste? le decía No, pues no hay tal tiempo. Y luego la gente se da tiempo, pasan dos, tres, cuatro semanas y llegan a otra vez a reunirse y no pensaron nada. Entonces, ¿para qué el tiempo? ¿No? Si las cosas no tienen un objetivo, eh, lo más seguro es que no logremos nada. Entonces, eh, el tiempo útil es el tiempo que tiene objetivos y que tiene, que tiene un para qué. Lo vamos a utilizar. Y cuando salimos de una relación que nos dañó tenemos que darnos un tiempo para, para poder reflexionar, qué, no, no qué me hicieron, qué hice yo para estar ahí y que me dañara, para no volverlo a permitir. Por ejemplo, si yo tengo una relación tóxica con una persona y nosotros, bueno la pareja ya se dio cuenta que es tóxica y decide como mejorar el uno para el otro porque realmente si quieren como estar juntos. Y ya los es como que van al psicólogo y se tratan. ¿En un futuro esa relación puede funcionar si los dos estamos bien, no? Sí, si sí, cada uno por su lado. A ver, si es una relación tóxica y partimos del hecho de que los dos son tóxicos en algún sentido o varios sentidos y cada uno trabaja su desarrollo emocional, es muy probable que puedan lograr... Tener una relación no tóxica. El problema es que no es de la noche a la mañana. Entonces, lo ideal es a ese entonces sí darse un tiempo. ¿no? A ver, resuelve tú tu asunto de vida. Yo resuelvo mi asunto de vida. Y si, y si no se destruyó lo suficiente la relación, porque nos dimos cuenta a tiempo, es probable que después pudiéramos tener una, un nuevo intento, una, una nueva oportunidad para establecer una relación de pareja saludable. Muy difícil, pero se puede. Pero, pero hay que trabajar por su parte cada quien. Esas, esas terapias de pareja de dos personas tóxicas que no han resuelto su toxicidad por sí mismas en, en lo individual, son catastróficas, terminan intoxicando al terapeuta, te ¿No? chupan todo lo que se te pueda imaginar. Bueno, pues les agradezco. Este quisiera Con, concluyendo un poco: este la, la única forma más o menos saludable y con expectativas de éxito de las relaciones interpersonales es vincularlos, vincularnos por los valores que le reconocemos al otro y por los valores que tengo yo de, de eso quedaría un legado eh, o espero que quede un legado en esta pequeña plática que tuvimos del hecho de hay sentimientos que nos estorban y que solamente estorban en la vida cotidiana la culpa la dependencia y la autodevaluación esos esos tres elementos son una combinación que nos daña, entonces el legado que espero dejarles es que se olviden de eso no son dependientes no son culpables y sí valen la pena muchas gracias